0: Bonjour et bienvenue à vous aujourd'hui pour cet épisode. Dans l'épisode 10, que vous pouvez aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, nous avons parlé de verticalité, de propre pouvoir en soi, de se déposer dans son axe. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le contrôle nous empêche de faire cela. En effet, nous sommes naturellement faits pour être, pour être alignés, pour être... Enfin voilà, nous sommes des vertébrés et notre nature est d'être dans notre colonne vertébrale. Et le fait d'être posé dans notre colonne vertébrale nous permet, comme le roseau dans la fable de la fontaine, de retrouver notre axe quand les choses se passent. C'est comme une souplesse que nous avons et tout notre corps peut ainsi naturellement s'organiser autour de cet axe. Si je pense vers l'arrière ou vers l'avant, je retrouve mon axe en me déposant. Dans ma colonne vertébrale. Mais lorsque ma structure ne me permet pas de poser cette colonne vertébrale et surtout lorsque je n'ai pas la sécurité pour me déposer, alors je vais prendre l'habitude de me structurer par l'extérieur. Je vais créer comme une couche, comme une défense et ça va créer comme un exosquelette. Vous savez l'exosquelette, c'est le squelette des scarabées, des cafards, des coléoptères. C'est-à-dire que c'est une croûte très dure à l'extérieur du corps et dedans, le, le coléoptère est tout mou. Le problème de cette défense, de cette structure, c'est qu'elle marche très bien si ce qui m'attaque, ce qui est en face de moi, est moins fort que moi. Parce qu'en fait, je vais pouvoir accuser les coups les coups vont arriver sur la carapace et puis l'intérieur va rester protégé, comme une croûte bien dure. Mais si ce qui m'attaque est plus fort que moi, alors si la croûte casse, dedans il n'y a pas de structure, il n'y a, a, a rien de, de solide. C'est entièrement mou et je vais avoir plus aucune défense. C'est un peu le problème de cette défense en contrôle, en exosquelette c'est qu'elle me permet de faire face qu'à des dangers qui ne sont pas trop grands pour moi. Et malgré ça, et malgré le fait qu'elle soit coûteuse en fait énergétiquement, cette défense, on est bien nombreux à l'avoir mise en place. En fait, c'est quelque chose qu'on va mettre en place quand on n'a pas de sécurité, quand on n'a pas dans sa vie une base assez solide de confiance pour pouvoir se déposer. Et cette bague de confiance, de « confiance », qui pourrait être quelque part mon enracinement, mon, ma, ma solidité sous mes pieds, est nécessaire pour pouvoir poser ma colonne vertébrale, pour pouvoir appuyer mon axe. Et quand j'ai pas cette solidité, alors je mets en place mon mécanisme de défense. C'est comme si je suis dans le bus, il n'y a plus de poignée disponible, donc je n'ai pas la possibilité de me tenir, et puis le bus bouge, 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 voire même freine très fort, et alors que ce qui serait intelligent et ce qui me permettrait de tenir debout serait de rester très souple hein, dans ma colonne vertébrale, de, de suivre les mouvements du bus et puis de suivre les, les mouvements à l'arrêt dans une grande souplesse. Ben, naturellement, alors que c'est contre nature, mais spontanément, je vais tenir tout mon corps, le figer, le crisper, ce qui va me rendre d'ailleurs beaucoup plus vulnérable s'il y a un grand freinage, je vais tomber parce que tout mon corps est rigide en fait. Mais même si je le sais, intuitivement ou contre-intuitivement, je vais automatiquement me crisper. Et c'est la même attitude dans la vie. Quand je suis constamment en insécurité, quand je ne trouve pas la confiance de pouvoir me déposer, alors je vais mettre en place cette structure d'exosquelette je vais commencer à contracter toute ma musculature périphérique. Nous avons en effet une musculature profonde qui est là, qui est normalement là pour nos mouvements, qui va en fait être mobilisée dans l'effort et qui est très efficace. Elle se réveille moins vite, moins facilement. Elle a besoin d'être un peu échauffée pour pouvoir fonctionner, mais en fait elle va vraiment me permettre des mouvements euh, profonds et, et faciles, on va dire. Et puis on a cette musculature périphérique qui est un peu à, à la périphérie de la peau et qui en fait n'est pas très efficace. Une musculature moins forte qui ne devrait pas être sollicitée pour faire des mouvements ou pour faire mes actions du quotidien. Et quand la musculature périphérique prend le dessus, quand elle est sans cesse contractée, parfois je ne vais plus arriver à mobiliser comme il faut ma, ma musculature profonde. Je vais être dans quelque chose en fait qui est toujours dans l'effort de la musculature périphérique. Je vais constamment solliciter ces muscles peu forts, plutôt à la périphérie du corps, et ça va créer une tension permanente. En fait, ces muscles ils sont là pour me protéger. Hein, de temps de la préhistoire, si j'allais chasser le mammouth, j'avais besoin de cette musculature périphérique pour être sûr que les dents des ennemis, par exemple d'un tigre à longues dents, ne pouvaient pas pénétrer profondément dans mon corps. Et cette musculature périphérique faisait un, une armure tout autour de moi, ou fait encore aujourd'hui une armure pour que les blessures n'aillent pas profondément dans les endroits vitaux. Donc quand je suis tendu, quand il y a un stress, quand je vais me battre, automatiquement toute cette musculature périphérique se tend, de manière à ce que, que je ne puisse pas euh, être en danger, qu'on ne puisse pas... Euh, pénétrer dans mon corps et toucher des organes vitaux. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, dans notre vie quotidienne, quand on court, quand on a du stress euh, régulier et, et permanent, on va contracter cette musculature à plusieurs reprises. Pas une fois dans le mois quand je vais chasser le mammouth, mais peut-être 100 fois, 300 fois par jour, quand il y a mon chef qui est là, quand quelqu'un me semble agressif dans le bus, quand j'en peux plus, automatiquement je vais crisper cette musculature périphérique, je vais avoir tout mon corps complètement tendu, et évidemment que si on me mordait, ça me protégerait, il y a peu de chances qu'on me morde à l'heure actuelle, sans doute, mais ça tend aussi l'intérieur du corps. Donc en fait, ça va mobiliser un taux d'énergie énorme, ça va me demander, beaucoup d'énergie pour tenir constamment cette, cette croûte de muscles autour de moi qui en fait vont être assez peu nécessaires puisqu'il y a peu de chances qu'on m'attaque ou qu'on me morde mais je vais toujours rester dans cette tension et cette tension permanente m'utilise de mon énergie ne me permet pas à mon corps de bien mobiliser les muscles profonds crée énormément de tension ces tensions qu'on peut sentir même parfois dans le ventre mais au niveau des trapèzes, au niveau des poignets, des mains, des bras. Et tout ça va être très coûteux pour mon corps en étant en fait assez peu utile. Et cette structure en, en exosquelette, elle me fait perdre la dimension de l'axe, elle me fait perdre le repère de mon axe vertébré. Et je vais donc fonctionner d'une manière qui me coûte, qui n'est pas très utile, et puis qui me crée une tension, vraiment une tension physique permanente. Ça peut être lié à beaucoup de choses, soit parce que je n'ai jamais pu déposer une vraie sécurité, une vraie confiance, peut-être dans mon enfance, il n'y avait pas quelque chose de solide, je devais toujours tenir par moi-même, soit j'étais carrément en danger, hein, il y avait de la maltraitance, ou je devais toujours être tendue pour si un drame arrivait, comme pourrait avoir un enfant d'alcoolique qui doit toujours être attentif, toujours être sur le qui-vive. Soit ça peut être lié au milieu dans lequel je suis, si je suis dans un endroit en guerre, si, si je suis dans un endroit où j'ai de l'insécurité financière constamment, ou de l'insécurité physique. Et puis ça peut être aussi lié à l'insécurité que nous crée d'avoir des mauvaises nouvelles constamment, d'écouter des médias qui nous inquiètent, d'être sans, sans cesse sollicité dans mon insécurité. Et donc ce contrôle permanent de mon corps va créer énormément de tensions physiques, mais aussi des tensions psychiques à l'intérieur de moi. Il va créer une, une habitude de tension, des schémas corporels qui vont être difficiles en fait à dénouer et qui vont être difficiles à, à lâcher à l'intérieur de nous-mêmes. Alors la question c'est de se connaître assez pour se rendre compte est-ce que j'ai tendance à crisper comme ça mon corps, à être dans une défense permanente est-ce que par exemple quand je m'assois je tiens mes jambes ou est-ce que constamment je tiens mes épaules vers le haut toujours prête toujours prête à, à me défendre en fait. Est-ce que je suis comme un soldat qui aurait toujours son épée sortie, posée devant son visage au cas où il y ait une attaque. Parce que cette structure en exosquelette, elle vit comme dans l'attente permanente d'un danger, l'attente permanente d'une attaque. Elle est Toujours prête pour se défendre, toujours prête pour attaquer. Il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais de calme. Parce qu'en fait, il n'y a pas la certitude de pouvoir faire face à ce qui arrive. Il n'y a pas la certitude d'avoir une capacité d'absorption si quelque chose arrive. Alors je vais toujours être prêt, prête à l'avance pour le combat. Je vais toujours être entièrement assez tendue pour pouvoir faire face s'il si y arrivait quelque chose. C'est comme une anticipation perpétuelle qu'on peut avoir dans la tête, mais que là on a carrément dans le corps physique. Et qui va me créer une attente constante du drame qui va arriver après. Et comme je le disais avant, quand on s'assoit, on peut ressentir ça. Est-ce que la mâchoire est toujours serrée Est-ce que les épaules sont toujours tenues est-ce que mes mains sont toujours tenues aussi, par exemple, la nuit, lorsque je dors ou quand je me réveille le matin, est-ce que mes doigts en fait sont crispés, tenus ou est-ce qu'ils sont vraiment déposés Est-ce que mes jambes sont tenues sur une chaise ou est-ce que je les dépose vraiment Est-ce que j'ai toujours mes pieds un peu crispés, tenus, quand je suis debout quand je suis assis Ou est-ce que je dépose mes pieds vraiment est-ce que je laisse mon corps se déposer complètement quand je n'ai pas à agir ou est-ce que mon corps est toujours tendu comme si j'étais en pleine action ou comme si j'allais agir dans l'instant Et c'est cette capacité qu'on veut retrouver, la capacité de, de pouvoir être complètement détendue quand je dois être détendue et de pouvoir se crisper ou se tenir quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on demande aux femmes par exemple qui vont accoucher. Entre les, ou qui accouche, entre les contractions. J'ai ces moments de tension de la contraction. Et puis, quand je passe la contraction, il faut que je puisse détendre complètement mon corps en attendant la contraction suivante. Et c'est cette capacité qu'on a perdue, en fait, parfois. Je me rappelle d'un temps où j'accompagnais des sportifs, en fait, des, des traders qui allaient faire un acte sportif de humanitaire si on veut dire, pour avoir de, de l'argent avec les kilomètres en traversant la Manche à la nage. Et leur gros challenge c'était de, de pouvoir alterner les périodes d'effort et les périodes de repos. En fait ils ont comme une boule rouge en phase 2, ils nagent, ils nagent, ils nagent, ils nagent, et puis toutes les 45 minutes on leur dit stop, ils sortent et on leur donne une barre de céréales, ils sont assis sur une bouée, ils ont 5, 7 minutes, 10 minutes maximum pour se détendre, manger, et puis ils repartent pour 45 minutes. Et tout le challenge pour ces sportifs, c'est de savoir vraiment, vraiment se détendre les minutes sur la bouée, complètement, comme s'ils n'allaient pas faire un effort. Et ceux qui sur la bouée sont crispés, anticipent les 45 minutes suivantes, n'arrivent pas à une détente totale du corps, ne tiennent pas toute la traversée. C'est ça qui nous permet d'être au monde, c'est cette capacité d'être entièrement tendu pour l'effort quand il y a effort et de pouvoir entièrement se détendre, se déposer lorsque l'effort n'est plus nécessaire. Alors peut-être cette semaine, je vous laisse vous exercer ou sentir ces moments de détente et de tension, ces moments où l'effort est nécessaire et ces moments où je peux juste ne rien faire. Et vous pouvez comme ça explorer vos schémas corporels, ou vos schémas psychiques, est-ce que parfois je lâche vraiment ou est-ce que j'anticipe tout le temps Et explorez ainsi la manière dont, dont vous gérez cette relation au contrôle. Je vous souhaite de belles expériences et de belles découvertes sur vous-même.